0: Hola gente y bienvenidos a una edición más de La Voz, así es, hemos vuelto, es nuestra segunda temporada, una segunda temporada donde vamos a empezar a ver corrientes, corrientes bastante interesantes, más que nada de la mano izquierda y obviamente, ya hablando de manos e izquierda, ¿cómo estás? Os?
1: izquierda, derecha, con cualquiera, me doy placer a mí mismo, son todos bienvenidos a esta segunda temporada de La Voz, yo soy Os Negra y agradezco mucho a Kench, papi Kench, que nunca se introduce, por aquí estoy yo, para introducirlo a este bello programa y la segunda temporada de La Voz. <ríe> y entonces, mi Kench, es aquí Siempre ando, estás aquí muy listo de... para
0: introducirla, ¿eh? Esto sí, esto sí me sorprende. <ríe>
1: Vaya, <risa> pero qué ganas tiene este muchacho de andar introduciendo cosas, de andar introduciendo gente y introducirse a la gente. Y hablando de introducciones, Kench, déjame a empezar a introducir al invitado, que como mencionabas toda esta segunda temporada de La Voz, vamos a empezar a tratar temas ocultistas. ¿Por qué? Porque cada vez que acabamos un programa llegaban sus pinches preguntas diciéndonos Tío Os, ¿cómo hago un espejo negro? Tío Os, ¿qué es el satanismo? Tío Os, enseña a persinarme y rezala a la virgencita. Así que decidimos traer un invitado para que nos introduzca a cada una de sus corrientes. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la corriente al culto, devoción a la santa muerte. Y para eso trajimos al encargado del proyecto Arcana 13 en Instagram y autor del libro Mikis Pablo Arcana. Muchas gusto, Pablo. Bienvenido.
2: Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Kench, Oscar. Eh, bueno, pues yo soy Pablo. Estoy al frente del proyecto Arcana 13, que está enfocado principalmente en la producción de artefactos devocionales enfocados al culto a la Santa Muerte y deidades prehispánicas y a, también de algunos, algunas deidades del sendero de la mano izquierda, y también, bueno, hay otro proyecto llamado Luna Nigrum, que está enfocado a apoyar autores independientes eh, que suelen escribir sobre ocultismo, brujería, hechicería, el sendero de la mano izquierda.
1: Muchas gracias, mi Pablo. Oye, sobre todo tenemos una duda ahora que vamos a empezar el programa y después de estar buscando en todos los feeds de Spotify y YouTube, donde uno busca culto a la Santa Muerte, y sobran más de tres programas de leyendas legendarias al respecto, o cualquier otro podcast, ¿por qué vamos a hablar de la Santa Muerte contigo, Pablo? ¿Y cuál es la diferencia entre el culto que podemos encontrar de un tepiteño y la corriente que tú sigues? ¿Cuál es la corriente que sigues, Pablo?
2: Bueno. Primeramente, me gustaría explicar un poco el contexto, cómo es el culto de la Santa Muerte, qué es el culto de la Santa Muerte en México. ¿Okay? Uh -huh. eh, el culto de la Santa Muerte actualmente se considera eh, como una opción alternativa a las creencias predominantes como el catolicismo. ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, a la mayoría de los devotos dentro del culto de la Santa Muerte son católicos. ¿Por qué? Porque hay una confusión con el nombre. El nombre de la Santa Muerte fue malinterpretado en el momento de la, de, de, la, de la conquista, cuando estaban haciendo el proceso de evangelización en los pueblos naturales. Había un problema con, con el lenguaje. Entonces, cuando ellos hablaban de las, de las enseñanzas teológicas de, de, del catolicismo, ellos hacen referencia a la Santa Muerte diciéndole a los pueblos naturales es tú vas a tener una santa muerte si cumples con todos los preceptos y todas las cosas que te estamos enseñando nosotros si vives libre de pecado okay. en ese entonces ellos trajeron de Europa importaron la imagen medieval la representación medieval que era un esqueleto con una túnica y una guadaña basada principalmente en, en obras eh, pictóricas Debido a, a la peste negra, que en su momento se le llegó a llamar a la, a la, a la muerte como la reina del mundo. Y hubo un gran auge de, de expresiones artísticas en ese tiempo en Europa. Y era una manera de representar la muerte. Entonces trajeron esa representación y cada, cada viernes que hacían peregrinaciones colocaban la imagen al final de todas las figuras, de todas las representaciones de santos colocaban al final la, la imagen de la muerte para enseñarles a las personas de aquí de México, a los pueblos naturales, esto es la muerte, ¿ok? A esto le tienes que tener miedo. Pero, si nos vamos más atrás, las culturas prehispánicas siempre habían tenido una concepción distinta de la muerte. Para ellos, la muerte no era el fin. Era un proceso que se vivía en el día a día en toda su cosmovisión y no era considerado como algo negativo, sino por, sino por el contrario, ¿no? La muerte se le ve como una dualidad, como la, la, la dualidad que es eh, que engendra vida y se termina, inicia un ciclo y se termina, ¿sí? Y continúa de esta manera. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunas representaciones de cuando hacían... Cuando colocaban algunos, alguna, algunos cuerpos en las tumbas, les colocaban agua. El agua representaba el líquido ambiótico eh, de, de la madre y la tierra representaba como, era como una representación del vientre. Entonces era como volver a nacer, ¿me explico? Y debido a este problema del lenguaje, los pueblos naturales, como ellos ya tenían deidades y entidades que ellos cultuaban y estaban siendo adoctrinados por esta religión ellos lo empezaron a tomar como ah, entonces tiene nombre ¿no? y, y ellos empezaron a verlo como como si fuera una, una una entidad como la que ellos manejaban anteriormente y estaba, sí. y al ser femenina e hicieron una conexión con Mixtecasíbatl que es la, la parte la, que era la diosa del Mixtlan esposa de Mixtlantecutli de ahí viene esa esta, esta cuestión del nombre. Desgraciadamente, conforme pasaron los años, bueno, eso fue prohibido en su momento. Las personas que tenían representaciones en madera, que empezaban a hacer ese tipo de culto, fueron perseguidas, muchos fueron asesinados, y pues el culto fue prohibido, ¿no? Y desapareció en ese entonces. La gente lo llevaba ya de una manera... Eh, más discreta, desapareció durante mucho tiempo, quedó sepultado y creo que como en los años 70 volvió a surgir porque empezaron a imprimir unas estamp estampitas donde era una ilustración de una muerte con la mano, en la mano tenía el mundo, tenía una balanza y una guadaña y atrás venía una oración de protección y muchas personas le empezaron a, a, empezaron a, a rendirle cultos de nueva manera. ¿no? Lo empezaron a hacer porque eran personas cuyos oficios los colocaban en riesgo. Eran personas que eran, eh, en su principio, eran mercaderes, prostitutas, soldados, policías, taxistas, inclusive hasta ladrones, todo ese tipo de personas que realizaban actividades en donde su vida se colocaba en riesgo comenzaron a tener un interés y a decir, bueno, qué mejor manera de cuidar mi vida y de protegerme que pidiéndole a la muerte que me cuide. ¿Sí? Uh -huh. Y a raíz de eso, a raíz de eso, pues las personas decían, bueno, por el nombre Santa Muerte, ah pues a lo mejor ha de ser un santo. Y es ahí donde se da el sincretismo entre el catolicismo y el culto de la Santa Muerte. Hubo personas que decían que no, no sabían ¿Cómo cultuarla? Entonces decían, bueno, pues por el nombre santa, pues es un santo. Le pongo una veladora, le pongo flores. Empezaron a tomar elementos que ellos utilizaban de ciertos santos para colocarlos a, a, a la entidad de la Santa Muerte. Sí. Se le, eh, las mujeres este, le solían hacer peticiones para encontrar el amor, les solían hacer peticiones para ser protegidos, para que no fueran asaltados, peticiones de salud y se fue difundiendo y se fue esparciendo de una manera increíble. Principalmente Oye, para retomar... Dime me
1: Perdón, para retomar perdón. ese punto, por ejemplo, Pablo, sobre la adoración o el culto que se tiene, ya que mencionas que llega a darse ese sincretismo con el catolicismo, y lo primero que haces es, sabes que vamos a fetichizar las cosas, güey. O sea, si yo estoy acostumbrado a aprenderle veladoras a los santitos, y pues la Santa Muerte es un santito, le prendo veladoras, me voy de rodillas de aquí a al pinche cerro, regreso y le, le aviento cinco rezos, Este se da este tipo de oración dentro del culto de la Santa Muerte tradicional, como lo mencionas, o sea, este culto antiguo de los pueblos precolombinos, donde me imagino le rendían culto desollando cabrones, o lo pozole, ah, ¿cómo cambia, güey? ¿Cómo se hace ese sincretismo de simplemente le rezo como si fuera un santito más, como si fuera un San Judas Tadeo? al culto antiguo que tienen los, los otros pueblos de pues vamos degollando cabrones o vamos ofreciendo a los enemigos en sacrificio que viene más dentro de nuestra cultura que simplemente seguir ese fetichismo no o sea cómo se da uh -huh. esa diferencia y por qué se da
2: esa diferencia yo creo que se da por la misma ignorancia de la gente porque bueno sin hablar mal de nadie es muy común encontrar el católico promedio si te fijas, te habla de, de, de los pecados, de ciertas cosas, pero ¿cuánto realmente profundizan o estudian de lleno la Biblia, no? para empezar? Entonces fueron cosas que se, que se han ido deformando y que han pasado de boca en boca. Han pasado de boca en boca y la gente no quiere, no quiere ser señalada como pecador, porque para empezar la Iglesia Católica rechaza a, ¿no? a la Santa Muerte y el simple nombre lo ve como blasfemia. Porque para ellos, el único que venció la muerte fue Cristo, la, 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 ok. De, uh -huh. de
1: hecho, dentro del concepto católico, un santo es alguien que llevó una vida de sant, de santidad exacto. y de buena uh -huh. fe y que puede cumplirte un milagro. y Pues en qué momento la muerte se, se vuelve un santo si ni siquiera está viva, ¿no? Según ni siquiera la fue encarnada,
2: católica. exacto. Y de ahí vienen explicaciones que se crea la gente de que, yo he escuchado explicaciones de que fue una monja asesinada, de que fue un sacerdote <risa> asesinado de que fue la hermana de la, Virgen, de la Virgen María y de que fue el ángel eh, Arael el ángel de la muerte, ¿no? que creó Dios. ¿Por qué? Porque es, es comprensible pero no es justificable, porque ellos siempre te hablan desde la fe, te hablan desde el yo creo, o van a una tienda esotérica y preguntan, y para no ser señalados en la sociedad como pecadores o como si estuvieran, entre comillas, cultuando al diablo, ellos siempre tratan de buscar una explicación y la mayoría es esa, es un ángel, es la niñita blanca, es la flaquita, siempre tratan de hacer ese tipo de cosas.
1: La hermanita ¿sí? de Jesús, ¿no?
2: Ajá, siempre <risa> tratan de hacer ese tipo de, 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 de cuestiones cuando realmente lo que es la Santa Muerte es una entidad que es una fragmentación de la muerte misma. Sí, esta, 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 vamos a colocarlo así como si fuera una deidad que uh -huh. tiene distintas fragmentaciones, las cuales se han, este, han sido cultuadas en varias partes del mundo a través de los años, de distintas maneras, y que tienen elementos en común. Por ejemplo, en la cultura prehispánica eh, se, cultuaba, se cultuaba la muerte, se cultuaba y Mixtecasíhuatl, principalmente en las festividades de en los días finales de julio y agosto, porque era dar gracias a la cosecha que ellos iban a tener de semillas, Sí, o sea, el fin del ciclo, pero a la vez, representa un inicio, esa dualidad, ¿sí? Y lo que no aceptan las personas, muchas personas en México, es eso. Y va, va a sonar tal vez algo hasta gracioso. Cuando yo escribí el libro, yo me puse a buscar, inclusive realicé algunos viajes eh, para a ferias del libro, este, a, a, para conseguir material de lina. <coughs> y hay material escrito por especialistas, por historiadores, sociólogos, este, antropólogos, donde explican todo ese tipo de, de, de cuestiones detalladas, ¿no? Y a mí me parecía este, gracioso que no hubiera nadie hasta el momento, Alicia, que no hubiera nadie hasta el momento que escribiera, que, que, que hubiera escrito algo así, ¿no? Y hubiera escrito algo así. O sea, todo mundo, si te fijas, la mayoría de los libros lo escriben desde la fe. Hasta hay un libro que se llama La Biblia de la Santa Muerte, donde supuestamente te dicen que es una religión y hasta te dan una serie de mandamientos. Mm. Y volvemos a lo mismo. Es que la gente no investiga, la gente no hace lo, lo, lo posible por conocer lo que predican, lo que cultúan. Y es de ahí donde viene todo ese tipo de confusiones.
1: Entonces, pues... Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre este fetichismo la Santa Muerte que, por ejemplo, bien programas como Extranormal o leyendas legendarias donde van al mercado y entrevistan a, a la bruja en Tepito? O tenemos aquí el chamán del culto de la Santa Muerte que te dice que hay que prender tres veladoras y ponerte a rezarle. Más como un fetichismo a este que vendría siendo que un ocultismo la Santa Muerte, una adoración, una reverencia. ¿Cómo le llamarías a esta...? Ya dijiste que es una, una entidad... De hecho, ¿sabes a sí, sí. qué me suena, güey? A esta, como este sincretismo de la misma muerte, el pedo de las Valkyrias, por ejemplo, que llega Wagner y las dibuja como esas señoras gordas, con, con pinches cascos de cuernos, güeras, cantando sí. óperas, cabalgando cuando dentro de los cultos nórdicos eran más como una especie de skinwalker, güey, como una especie de pinche ser que llegaba y te mataba, con una representación de la muerte sí. que se te presentaba atractiva cuando morías en combate de una manera honorable y cuando se te presentaba como skinwalker, como feo, como terrorífico, cuando le caías gordo a alguna de esas valquirias por andarle faltando el respeto al dios, ¿no? Entonces, si dan en a estos pueblos, ¿sabes qué que es un sincretismo, es una entidad pero le quitamos todo lo que es esta entidad a la muerte, que era una valquiria, la convertimos en una vieja gorda con cuernos que canta ópera. Igual me imagino aquí tenemos una presencia universal de la muerte, todos sabemos que nos vamos a morir y esta misma entidad está afuera, solo que la quitamos esta, esta idea de, de culto, esta idea de la entidad y la representamos como un santito más, ¿no? como dices, como la hermanita de Cristo, como la la hermanita de la virgencita, una santita, una monja que, que nomás son huesitos y todos vamos a ser huesos y por eso todos le rendimos culto, ¿no? Según estos cotorreos de, de... que comúnmente se conocen en México como el culto a la santa muerte.
2: Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia? De una, lo hacen de una manera más romántica. La diferencia yo creo que radica en la ignorancia en primera y otra en el temor. ¿Cuántas, cuántas personas realmente cultúan a la muerte? por devoción y no por miedo. Porque si, si nos vamos a eso, muchas de uh -huh. las personas le piden para no morir. Y uh -huh. están viendo la muerte desde la perspectiva del judio cristianismo, donde la muerte es el fin. ¿Sí? ¿De ¿Siguen todavía lo que comentabas con, con, de, ese, de, con ese chip? Ajá.
1: De oficios de riesgo, ¿no? O sea, es ¿sí? como dices, ese miedo de por eso los sicarios, o por eso... El, el asesino o el ladrón es quien le rinde culto por el miedo a que me lleve, luego también se escucha mucho de que si le pides y no le cumples, te mata, ¿no? o mata a alguien a quien quieras, casi casi como este miedo de, de pues si no haces lo que dice tu mamá, te va a golpear te va a castigar
2: pues no es que te, no es que te mate o sea, simplemente eso es con todas las entidades, lo que pasa con eh, si tú haces un trabajo, haces un acuerdo con una entidad y tú le dices, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes con esto y a cambio te voy a dar esto y tú no se lo das. El que está faltando la palabra eres tú. Y tarde que temprano te van a cobrar. No quieres decir que te van a matar o que van a matarte a tu niño, a tu mujer. No. Pero que tarde que temprano te van a cobrar la factura, te la van a cobrar. Y puede que no. Puede que no en este plano. Eso, eso es lo, lo, lo complicado. ¿Sí? Y muchas personas por eso crean también ese tipo de mitos alrededor de ella de que es que te va a matar, si esto, lo otro. ¿Por qué? Porque mucho de eso también es infundado por personas que son muy creyentes dentro de la iglesia católica y que a ella la ven como el enemigo, de cierta forma. Y es una manera también de desprestigiar e impedir que siga esparciendo ser culto. Porque actualmente creo que van aproximadamente como 13 millones de personas en el mundo que cultúan a la Santa Muerte y va ligado a eso, ¿no? ¿Sabes? De que, ok, este, bueno, pues es la manera romántica, es este, es mi niña, es mi niñita, está bien que le hablen con cariño y con lo que quieran, cada quien es libre de hacerlo, pero lo que yo creo que debe de hacer una persona al momento de, de, de formar parte de un culto, de tener un camino espiritual, es lo mínimo, investigar qué es donde me estoy metiendo y, qué, y quién es a quién estoy cultuando si ¿Sí me okay. explico para tener mayor claridad en, en tu camino, porque de lo contrario pues te vas a meter en dogmas y pues sí. los dogmas pues al final de cuentas son cadenas son cadenas que no te permiten avanzar y que tienes que creerle al fulano que dice no, es que se me apareció un sueño y me dijo que era un ángel <risa> ok, sí, está, está bien la parte de la fe pero también pues cuando hay este, elementos tangibles y estudios por especialistas que los hicieron de una manera muy objetiva y te están diciendo, ¿sabes qué? ¿Esto es así? ¿Y que ellos no ganan ni pierden nada al hacerlo? Entonces, ¿ahí de quién es el error?
1: Entonces, para entender lo que dijiste desde la óptica de Mick Eastley, desde el libro, güey, la Santa Muerte vendría a ser una entidad como cualquier otra, como, no sé, güey, esta gente que invoca a Belcebú
2: Es una fragmentación, sería una, una, una fragmentación de la muerte, sería una, una línea directa a, la, a, la, a cultuar a la muerte. ¿Y Nada más este que... Bueno, dime...
1: La pregunta sería, ¿por qué a la muerte? ¿Por qué remin el del culto es si habría más entidades?
2: Pues es que depende de cada quien, de cada persona que tenga afinidad. Por ejemplo, hay personas que yo conozco que cultúan a cali a, a, a Lilith, eh, a Lucifer. Ahí depende de, de, de la afinidad que, con la que tenga, que tenga cada persona y la elección que haga. Inclusive también, yo respeto personas que creen en Cristo, ¿no? que, creen, que creen en... en en el cristianismo, bien, está perfecto, si eso te llena a ti como persona y te hace este, evolucionar y estás tranquilo con ello, adelante, creen lo que tú quieras. Yo creo que ahí lo que tiene que haber es mucha, mucha libertad y mucho respeto a, a los cultos de otros. El problema viene cuando llegan personas que empiezan a deformar y también quieren imponer Ahí yo creo que viene, viene un, un pequeño problema en ese tipo de cosas. Porque pues dogma. mucha gente no... Ahí es donde cae la gente en el dogma, porque muchas personas no, no hacen eh, lo posible por indagar más y se queda nada más con lo que les dicen. Ese pues, es el problema.
1: También porque este culto se da en otros lugares como en Argentina y allá o en el sur, <coughs> como San La Muerte, o, o por ejemplo aquí, menciono pues Tepito porque es el lugar más conocido, ¿no? También creo que... Uh -huh. en la, Catamá con Veracruz, se le rinde culto de mucha gente por parte del culto de la Santa Muerte, pero aquí mi, mi duda es esto, o sea ¿cómo en un país que es México que tenemos el día de muertos <coughs> y tenemos esto desde uh -huh. tradiciones prehispánicas o precolombinas güey, puedes decir a la gente, estudiale más, quítate el dogma y esto no tiene nada que ver con tus santitos de capilla
2: es que no puedes, o sea lo puedes decir, pero de que lo hagan es otra cosa ¿sabes? Ahí ya queda más en una cuestión personal, ¿no? Y, y la manera en la, en la que ellos conectan, por ejemplo, mencionabas que, no sé, si vas con tal chamán de la Santa Muerte y que te dice, haz esto, haz esto y haz esto, ok, va. ¿Cómo trabajan las entidades? Cada entidad tiene sus devotos y esa entidad le pasa conocimiento a sus devotos dependiendo... La, el tipo de energía que tenga la persona y cuál sea, la, cual, cual sea la, la experiencia de vida que haya tenido. ¿Sí? Pero hay gente que lejos de, de, de recibir como esa parte eh, de manera natural y dejar que las cosas fluyan, pues como no saben cómo conectar con, con las entidades, no saben este, escucharlas, por así decirlo, empiezan a agregar elementos como lo que pasó aquí, y también pasó en Argentina, con San la Muerte San la Muerte que es la representación masculina allá también existe el culto público, que es un sincretismo entre el catolicismo y San la Muerte y también existe el culto privado, que el culto privado es como más siniestro, como la parte más siniestra donde solamente entra la gente por invitación no puede, es más, esa gente ni siquiera anda diciendo, yo soy del culto privado a San la Muerte ¿sabes? O sea, es se van haciendo ese tipo de diferenciaciones y yo creo que yo creo que radica en, en, en qué tanto quiera conectar las personas con las entidades y qué tanto estén atentos a escucharlas. Porque también es muy fácil este agregar elementos. Ay, me parece que esto encaja aquí, que esto encaja acá. A mí me decía una persona, un cliente, que él le ofrendaba Coca-Cola, que se si estaba bien. Y yo le digo, es que yo no te puedo decir si está bien o está mal. Lo que yo te puedo decir es que, en lugar de ofrendarle Coca-Cola, que es una bebida industrializada con un montón de procesos y químicos, trata de ofrendarle elementos más orgánicos. Porque cuando un elemento es más orgánico, tiene mayor pureza energética. Entonces, la entidad, la entidad lo recibe de mejor manera.
0: Sí. Y es, es, lo mismo, lo, es lo más chilango sí. que he escuchado en toda mi vida. ¿La Coca-Cola? Coca Ofrecerle Coca-Cola a la Santa Muerte es como Jesus. bolillo,
2: ¿no? Sí.
0: Pues bueno.
2: Inclusive le puedes ofrecer hasta una piedra que te encuentres en tu camino, que tú consideres que, que es bonita y si tú se la das con mucho respeto, lo que importa no es la piedra, es, es la energía con la que se la estás dando. Es la intención con la que se la estás dando.
1: La devoción para este... con la entidad, ¿no? De hecho, hiciste Ajá. la mención de Cali, o sea, es, la, es el mismo tipo de culto que se realiza las identidades allá en, en, en Indio. Ese pedo es como, ¿sabes qué? Es la devoción. De hecho, también es una pregunta que tengo. ¿Uno elige ser devoto de la Santa Muerte o ella te elige, de acuerdo a esta vibración, como le llamas, o esta sintonía que se le puede dar? de ¿Sabes que Esta persona me agrada para que me rinda culto.
2: Yo ¿Se creo puede que se, se, se puede, se que, puede ¿no? dar... Se puede dar en ambas en ambas en ambas circunstancias una cosa es que por ejemplo empiece a ver acercamientos de parte de la entidad ahí depende ahí entramos en otro tema depende qué tanta sensibilidad tenga la persona para escuchar e interpretar las señales que le esté dando porque también me ha tocado ver casos de personas por ejemplo que van en la calle toman una foto a, a su tía y resulta que por la luz distorsionada de atrás ven una guadaña y dicen, es que ahí está. Uh -huh. Y quiere buscarme a mí. Y eso ya lo están viendo como con ojos de judeocristianismo, de, es que Jesús me aparece en una tortilla. <risa> ¿Sabes? Y yo creo wow. que las entidades no hacen este, eh, expresiones tan vulgares de su poder. ¿Sí? Uh -huh. Puedes tener, por ejemplo... Eh, es para no salirme del tema creo que ya me fui un poquito. Pues, sí, este, dale. por ejemplo te voy a contar una, una, una cosa personal yo estuve casado me divorcié y la casa que yo rentaba era, el dueño de la casa era amigo de mis ex suegros bueno, la, las cosas no quedaron bien ahí a pesar de que yo pagaba la renta me pidieron que desalojara la casa yo vivo en un pueblo donde no conozco a nadie así y aquí las casas se rentan rapidísimo. No hay manera de que encuentres una casa a buen precio, rápido. Siempre se rentan rapidísimo. Y por eso del destino, yo un día fui a una florería, compré unas flores para la santa y le dije, ya lo había pedido yo, que me ayudara a encontrar algo. Y vi un teléfono en la calle que decía se renta departamento y no sé por qué agarré el teléfono y llamé. Yo no estaba buscando un departamento porque con los muebles que tengo, las cosas que yo tenía, no cabía en un departamento. Total, hablando con la persona, resulta que sí, estaban rentando un departamento, pero que ese mismo día se iba a rentar una casa, se iba a desocupar y iban a ir unas personas a ver la casa a las 7 de la tarde y eran como las 4 y me dijo la persona, pero ahorita está mi esposo allá, si gusta usted ir a verla. Y bueno, agarré mis cosas, fui a verla, llegué y resulta que quedaba a dos cuadras del Panteón Viejo. Entonces yo llegué, vi la casa, me gustó, di un apartado. Yo no tenía dinero porque mis ventas se fueron para abajo, porque eran las, era la temporada de Semana Santa, donde todo el mundo se va de, de viaje, compran útiles para, las, para la escuela de los niños, y tiene otro tipo de prioridades antes de comprar artículos esotéricos. Entonces yo no tenía dinero, literal. Me quedaba poquito. Me quedaba para pagar un mes de renta de aquí de con ellos y pagar la mudanza. Total, dije, bueno, me muevo, lo hice. <coughs> me traje mis cosas, me mudé a la nueva casa. Y yo realmente estaba preocupado porque yo dije, ¿y ahora qué chingos voy a hacer? ¿No? O sea, me quedaban como 500 pesos en la cuenta de banco y no tenía ventas. Y estaba arreglando aquí la casa y cuando voy a la alacena de aquí de la casa abro la alacena y me encuentro 12 mil pesos. Ah, cabrón. Apilados, eran billetes de 500 apilados. Y yo dije, no mames. Y no me habló por teléfono nadie para reclamarme, ni el dueño de la casa, que, que espero no escuche la entrevista. <risa> <risa>
1: ¿Y mis 50 mil pesos qué? Eran dos billetes de 500, para la alacena.
2: Y tampoco la, la, las personas que habían rentado aquí. No sé de quién habrá sido el dinero pero la parte esa de la alacena se veía arrumbada, como que me daba la impresión como que tal vez había sido de, no del anterior, sino del que estaba antes de, de, de ese, ¿sabes? Uh -huh. Que era esa gente que nunca abrió la alacena. Yo la abrí, me encontré 12 mil pesos y dije, gracias, chingón, a toda madre. De aquí te van, te compro, no sé, mil pesos de ofrendas, pum, gracias. Y lo demás me dio para empezar a, a pagar mis deudas no y estar manteniéndome y ya después se elevaron mis ventas. Ese tipo de, 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 de cuestiones, ese tipo de, de, de cosas, o sea, no hay manera de, que la, de, de, de explicarlas. Puede decir la gente, sí, son, 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 son coincidencias, tal vez, ¿no? Inclusive ni siquiera es mi afán el andar por la vida, oiga, tienes cinco minutos para hablar de la santa muerte. A mí no me interesa, si la gente quiere creer, qué bueno, si no quiere creer, también, si lo quieren hacer, que es un ángel perfecto, es su vida, no es la mía. Sí, y yo creo que, que mucho de eso radica, el, el aprender a escuchar y saber pedir cosas que realmente son importantes para continuar tu camino. No pedir, por ejemplo, ay que me haga caso mi vecina porque me gusta, hmm. o ayúdame a, a que se muera mi vecino porque se estaciona en mi cochera. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, la mayoría de la gente suele pedir eso. Yo recibo mens muchos mensajes de que van desde, oye, enséñame a hacer un ritual de destrucción para joderme a mi vecino. Oye, enséñame a hacer un pacto con la muerte para ofrendarle mi alma y tener dinero. Y a mí me da risa, porque yo digo, ¿qué valor puede tener tu alma si quieres dinero? ¿Sabes? Y mucha de la gente que entra... Yo, ya lo había hablado yo con mi maestro de Kimbanda. Mucha de la gente que entra a, a la hechicería, a la brujería, a la magia, siempre es, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo obtener? Poder, materiales, sexo, dinero. La constante es esa. Pocas veces es, me quiero acercar a esta entidad porque siento una afinidad energética con ella y porque realmente quiero que me guíe para crecer como persona y continuar mi evolución al lado de esta entidad como guía. Realmente es muy poca. La mayoría, la constante es eso. ¿Qué puedo hacer para obtener algo?
1: También es como dices, esta programación que tenemos del judeocristianismo cristianismo o ya la tradición mexicana, no sé cómo llamarle, que es de, pues güey, soy muy afina a ver cráneos, soy muy afina a hablar de la muerte, la tengo a diario, aquí casi me asaltan con una motocicleta y me llama la atención más esto, como que me vibra más. Ahora, ¿cómo empiezo? Supongamos que soy una persona que está escuchando ese programa por primera vez y digo, ah, no mames, todo lo que está diciendo este cabrón me suena y quiero empezar a a rindirle culto a la Santa Muerte, pues no quiero mandarle un mensaje diciéndole, güey, quiero matar a mi vecino, dar un hechizo para ganar dinero, ¿cómo chingados lago? hago, ¿cómo empiezo? O sea, ¿puedo yo comprar una figurilla de la Santa Muerte? ¿Puedo comprar un, un escapulario de la Santa Muerte? ¿O cómo se empieza rindiéndole culto?
2: Ok, este... Ahí entramos a la parte donde decía si uno puede elegir culto así. <risa> que te haga caso o no, depende de ti. Por ejemplo... La manera más sencilla, y eso se lo he contado a mucha gente, que me preguntan, oye, ¿cómo empezaste tú? Digo, pues la manera más sencilla es, va a escuchar tal vez, este, gracioso, ¿no? Lo que voy a decir. Pero, pues, es, escucha tu corazón. Sigue tu, sigue tu intuición.
1: Échale ganas.
2: No, y, y, habla, y, y, habla de, y habla de la manera más sincera que puedes con ella. Yo lo que hice en su momento, compré una imagen pequeña, le puse una vela, le puse licor y empecé a hablar con ella. Yo soy fulano, mis intenciones hacia ti son estas, tengo interés hacia ti por esto, esto, esto y esto. ¿sí? Y empiezas, y empiezas a hablar, empiezas a decirle cuáles son tus intenciones, por qué quieres que te acompañe en tu camino y que sea tu guía y tu maestra. Y empiezas a soltarte. Esa es la manera más sencilla. Y creo yo, este, la manera más natural. Muchas veces la gente menosprecia el poder que tiene una vela. Pero una vela, encender una vela, cualquiera lo puede hacer, pero encenderla con devoción, canalizar esa energía hacia esa entidad, encendiendo la vela, eso es otra cosa. Eso es un acto íntimo. Inclusive yo puedo decir que es más íntimo que el sexo, ¿sabes? Y es ahí donde ya empiezas a acercarte a ella. ¿Y luego qué sigue? Ok. Mucha gente empieza con, no, es que yo quiero juntar esto y esto y lo otro y poner un montón de cosas. Claro, todo el mundo quiere tener su altar y tener un montón de cosas. Y me ha tocado conocer gente que no tiene dinero, que me dicen, que este no tengo dinero. Le digo, es que, y, O me mandan una foto y me dicen, ah, es que mi altar está bien chiquito, está bien feo. Y les digo, güey, no hay altar pequeño. Lo que existe es devoción pequeña. No importa. Mientras tus intenciones sean honestas, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué te quieres acercar a ella? Te abre las puertas y te empieza a ayudar, te empieza a guiar, te empieza a enseñar. Pero hay que estar más atentos a sentir y escuchar todo lo que nos van presentando las entidades en el camino. Nada pasa por coincidencia Nada es así... Eh, Ay, pasó porque sí. No. Todo, siempre hay un mensaje detrás. Y siempre hay que, hay que intentar escucharlo. Pero antes que eso, sentirlo. Tú mismo vas sintiendo cuando eres bien recibido. Por, por alguna entidad. Simplemente. <coughs> También he conocido personas que han dicho, ¿sabes qué? Yo hice lo posible por acercarme a ella. Pero no, güey. O sea... No, no me siento cómodo. Ah, si no te sientes cómodo, pues con mucho respeto te retiras, agradeces y continúas tu camino. ¿Por qué? Porque también no todas las entidades son para todos. Entonces, muchas veces el papel que puede tener una entidad es prepararte para otro camino. Darte alguna pauta en ese momento que tal vez tú lo vas a ver como un rechazo y vas a decir, ay, no, me mandó la chingada esto, lo otro. Pero si tú lo ves de una manera más clara, sería, me está enseñando a que este no es mi camino. Y por lo tanto, tengo que estar agradecido. Porque el recurso más valioso que tengo es el tiempo. Y ella me está enseñando a que tengo que utilizar mi tiempo en otro camino. Hubo el caso con... ¿Qué se
1: hace con las figuras cuando uno aprende eso? ¿Sabes qué? Como que no era lo mío. O sea, muchas gracias. Este, ya compré mi figurita, pero siempre no porque me dio miedo y la neta soy bien culo y no le quiero seguir aquí. ¿Qué hago con esa figurilla? ¿Qué me recomiendo?
2: Yo diría regalárselas, regalarlas, regalarlo a una persona que realmente sí tenga esa afinidad con ella. Regalarlo con mucho respeto y agradecer. Eso pasó en un caso cercano con mi hermana. Mi hermana hace algunos años me dijo, oye, ¿sabes qué? Me interesa este, acercarme a ella, ¿qué hago? ¿Qué es? Yo le regaló la imagen. O no, no, ella la compró, ella, ella la compró, sí. Ella la compró, pero ella no sentía afinidad con ella. Ella me decía, es que yo siento la energía de ella muy intimidante. Muy intimidante. Y por más que me quiero acercar, no puedo. Decía, no me siento tranquila con ella en mi cuarto porque mi hermano es muy sensible y le empezaron a pasar otro tipo de cosas, manifestaciones en su cuarto que no tenían que ver con, con la entidad, <coughs> pero lo que sí es cierto es que la entidad no viene sola, pues es, es, la, es la santa muerte, es, la, es una fragmentación de la muerte, pues a su servicio vienen un montón de muertos, ¿no? que muchas veces no es el afán de ellos el molestarte o querer incomodarte, pero si la persona es muy sensible y la persona no está muy eh, ¿cómo te diré? familiarizada con ellos, pues no te la vas a pasar nada bien, porque vas a, empezar a, vas a empezar a escucharlos, vas a empezar a sentirlos, inclusive puedes hasta verlos. Y si tú no estás familiarizado con eso, pues no va a ser muy agradable que digamos para ti. Y fue algo, fue algo así lo que le pasó a ella y me dijo, ¿sabes qué? Con mucho respeto, yo te la regalo. Le agradezco, yo no pertenezco aquí, listo, Le dije, no hay bronca, no pasa nada, y ya.
1: ¿Y qué es esto que la figura la conservas tú?
2: <coughs> yo la tenía, sí, yo la tenía.
1: Oye, una, no mames, fíjate qué pinche loco está este pedo, güey, pero uh -huh. similar, es, no mames, me da hasta, ¡ah, la verga! Porque es muy, muy, muy similar, güey, que me dicen, ¿sabes qué? Soñé con este pedo, y de hecho tal vez no ubiques, pero te manda la gente, ¿sabes qué? Pregúntale a este cabrón, es de soñé, este, me pide que le rinde culto, este, te encargo, por favor, que, que, que me hagas una pintura, ya hice una pintura, sí, sí, sí. y el pedo es ese, güey, que un de repente es de, oye, pero empieza a ver otras cosas, y me empieza a dar culo, pero se da este, como este paralelismo que estás diciendo, de es que ella me dice que le rinda culto, pero hay un chingo de cosas alrededor que me están dando machín de culo, güey. Esto se toma como una prueba, como de ¿sabes que Síguele y no temas o como un ¿sabes qué? Párale y hasta aquí llegó. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué te manda como este, este mensaje o este sueño? ¿Tienes esta sensación de, oye, me está pidiendo que le rinda culto? Soñé que literal aparecía y me dijo, ríndeme culto y cuando empiezo, empieza todo este desmadre, güey. ¿A qué crees que se deba eso?
2: Bueno, ahí es una pregunta interesante. Como yo dije, ella no viene sola. Cuando uno trabaja con una entidad, uh -huh. por ejemplo, es muy común encontrarte en la comunidad ocultista de que no, es que yo hice un ritual y le pedí a Lucifer que me, que me ayudara con esto y me ayudó. No, güey, no te ayudó Lucifer. Te ayudó un subordinado de Lucifer. Pero es el subordinado del subordinado del subordinado del subordinado porque hay jerarquías. ¿Sí? aquí no viene ella directamente y hace las cosas, no, a su, a su, tiene subordinados legiones de muertos, y ellos van y, hacen, y son los que hacen las cosas por indicaciones de ella, porque tú eres el que está canalizando su energía, cultuándola a ella, y ella dice, a ver, esta persona necesita tal vez ayuda con esto, Trae. en situaciones más drásticas, en situaciones más fuertes, es cuando ya llega, es cuando ya puede actuar directamente. Cuando son cosas así súper extremas, ¿no? porque eso se da todo esto? En todos lo, lo, los sistemas eh, espirituales, cuando la persona empieza a hacer meditaciones, encender una vela, que repito, muchas personas menosprecian el hecho de encender una vela, que no debe de ser para nada menospreciado, uh -huh. lo que haces te va sensibilizando más. Y se va abriendo más tu tercer ojo. Entonces puedes, no todas las personas, aclaro, no todas las personas, puedes escucharlos, puedes sentirlos, puedes verlos, ¿sí? ¿Y dónde viene el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es, ¿cómo voy a reaccionar ante esto que no conozco? ¿Sabes? Y es ahí donde entras en shock, porque yo lo que le digo a, a, a algunas personas, ok, no es lo mismo ver escuchar que no sé qué sentir porque igual tú puedes ver tal vez una sombra y tú mismo como una especie de, de, de instinto primitivo de protección luego luego utilizas el raciocinio y dices no fue el reflejo de la luz que no sé qué que la madre ya todo bien no pasa nada pero qué pasa cuando sientes cuando estás tú solo en el cuarto y sientes la presencia de alguien más ahí y no hay nadie cómo te explicas eso
3: uh -huh.
2: Entonces yo lo que le decía a varias personas <coughs> que no hay que tenerle miedo a los muertos, porque digo me decían güey es que lo dices muy fácil le digo no es que no es que tal vez suene tal vez suene fácil, pero si vemos si los ve si, si empezamos a percibirlos ellos en algún momento tuvieron un nombre, algún momento tuvieron una familia, algún momento fueron padres, madres, hijos, hijas. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas desencarnan? Hay personas que se quedan estancadas aquí, que no encuentran una luz, que necesitan energía para continuar su camino. Y cuando tú empiezas a hacer trabajos espirituales, de hacer meditación, de encender una vela, de hacer tus rituales, y empiezas a tener esa conexión con el mundo espiritual, se te empiezan a acercar, porque va, tal vez va a sonar este, gracioso el ejemplo, pero es como la película de, de, de Ghost, ¿no? Es como la película de Ghost que este güey recurre a Goopy Goldberg Wolver porque él era la única que lo podía ver
3: uh -huh.
2: sí entonces uno uno cuando uno empieza a hacer este tipo de trabajos, imagínate que estás en una calle totalmente oscura, que no, hay luna, no, hay nada, no, hay nada de iluminación, estás estás a oscuras en oscuras la y y Y ves que, eh, y ves que a lo lejos se enciende no, encienden una luz una una casa no, es lo primero que vas a vas 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 a dirigir ahí para pedir ayuda para tener un punto de referencia para saber a dónde te vas a ir y es lo mismo que pasa con ellos es lo mismo que pasa con ellos muchos necesitan ayuda muchos necesitan que tal vez les enciendas una vela y les hagas una oración no quieres decir una oración católica, cristiana, judía, no habla tú con tus propias palabras o dentro desde, la, dentro desde, desde tu fe y ofrendale esa vela a ese espíritu para que tenga más fuerza y continúe su camino. Y créeme que, que, no, que no, no te molestan. Dime.
1: No, ¿sabes en qué concluyo con lo que estás diciendo? Que parte de ese miedo que te da es... Se basa en la ignorancia, güey. Y no en ignorancia como de rendir culto, sino es que esto, o el culto, o el... O el la adoración que tú tienes, o el sendero que tú tienes, está ligado con mucho conocimiento previo wey. o sea, no es como este fetichismo de, de, de prenderle vela a un santo y ya, porque te, te acostumbraron así, güey, a, a rezar a prender velas y a pedir cosas sino que es de, sabes que es todo un proceso personal es todo un proceso de superación y uno usa las herramientas del ocultismo, del esoterismo como le quieras llamar este pedo como parte de ese crecimiento personal. Y si el hecho de que estoy en esta corriente del culto de la Santa Muerte, en esta entidad, como podría estar en cualquier otra, es porque esta corriente me resuena más en lo personal, como dijiste en un principio. Uh -huh. Pero todo lo que es esta corriente conlleva que también lleguen estas sombras y este miedo, pero es el conocimiento previo que tengo a decirte, pues no tengas miedo, güey. ¿Por qué? Pues porque sé cómo están las circunstancias, porque al menos tengo esta... Conciencia, se podría decir, o este conocimiento de saber en dónde estoy nadando, cuál es el pinche río en el que estoy nadando, cosa que es muy difícil, o uno quiere, ¿no? Está bien, bien a gusto viendo cómo está la persona nadando el río, y pues la ve fácil, déjame a viento, y cuando te está llevando la corriente te andas cagando de miedo. Que al final sí. de cuentas es esta práctica y conocimiento, ¿no? Es que sé nadar, sé cómo nadar, sé cómo no hogarme, cabrón. Pero ahí vas si y te avientas de volada este pinche río, pues te vas a cagar de miedo, güey.
2: No, y también lo que suele pasar es, por ejemplo, cuando empiezas a, a, a cultuar a la muerte, uh -huh. obviamente es una aceleración de ciclos. Todo lo que tenga que caer en tu vida va a caer. Y de manera rápida y contundente. Y muchas veces las personas no saben sobrellevar eso, no saben sobrellevar la pérdida. Y es ahí donde dicen, es que ¿por qué se llevó a mi abuelito si yo la cultuaba y yo la quería? que sabe qué? que la madre? A ver, güey. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Uh -huh. Se fue tu abuelo porque tu abuelo necesitaba irse. Él ya cumplió con su camino. Tú tienes que seguir el tuyo. Y es lo que la gente no entiende. Es lo que a la gente le choca porque la gente espera que le den pura Nutella, puro panecito con Nutella. <risa> y hay cosas realmente hay cosas muy pesadas, hay cosas muy cabronas que empieza a cambiar tu tu, tu, tu percepción de, de, de del entorno. Por ejemplo, en mi caso, yo hace unos años a mí me encantaba salir de fiesta. Me hablaban en domingo, iba en domingo, el lunes, martes, miércoles, me valía madre de que fuera. Y era para mí una necesidad en ese entonces. Cuando empecé a trabajar más de lleno con ella esa necesidad se fue yo no quiero no quiero decir que no me gusta el alcohol que no me gusta la fiesta claro pero ya no tengo la necesidad de hacerlo ahora lo hago de manera más consciente ahora digo ay no sé cada seis meses ay tengo ganas de ir a un bar voy a un bar me tomo una cerveza y me voy pero ya no tengo esa necesidad y es una manera complicada de explicarlo porque eh, tal vez no existen las palabras pero no es o sea, en ese entonces yo tenía, entre comillas, muchas amistades con las cuales estábamos vinculados a través de eso. Y cuando se quita esa necesidad, pues el vínculo desaparece. Y es como seres humanos.
1: Los y acelerarlos, ¿no? Como ajá, dices, es acelerar sí. toda esa destrucción.
2: Exacto, y tienes que lidiar con eso. Y en un principio no lo asimilas, porque en un principio, de buenas a primeras, pues tú estabas acostumbrado a estar rodeado de gente y de repente ya no. Y tal vez en un principio te cuesta trabajo asimilarlo y cuando vuelves a, a, a frecuentar a esas personas que yo quiero muchísimo y siempre los voy a querer, tal vez ya los intereses son distintos, los caminos son distintos. Y es muy respetable, cada quien tiene su camino y cada quien hace sus elecciones. Pero hay ciertas cosas que sí son pesadas y te toma tiempo asimilarlas. Yo alguna vez le llegué a decir a... a a mi maestro, que es como mi mejor amigo, que lo considero como un hermano. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Yo me siento como si estuviera muerto en vida. Le digo, pero es gracioso porque al principio me pesaba sentir ese gran vacío. Pero ya después aprendí a canalizarlo para enfocar eso a las cosas que realmente me van a servir a mí a seguir evolucionando y creciendo como persona. El tiempo que yo le dedicaba, por ejemplo, a irme un fin de semana de fiesta, ahora lo dedico un fin de semana a meditar. Y una de las cosas más chidas que puedo tener en mi vida es irme a la cama y dormir tranquilo, sabiendo que en ese día yo hice lo posible por aprender algo, sabiendo que en ese día fui congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que siento. Y que estoy avanzando poco a poquito en mi camino y que me están llegando más cosas. Pero sí hay muchas cosas que, que te van quitando de tu camino. En un principio, tal vez no lo asimiles de una manera muy agradable, pero ya después te das cuenta que era lo mejor. Y eso son cosas que la gente no, no le gusta. Dime.
1: Perdón por interrumpirte, con esto que estás comentando ya responde las dos preguntas de un principio, güey, del por qué el culto a la Santa Muerte, pues es como preguntarle a un cabrón que escala montañas por qué escalar montañas, ¿no? O por qué el cabrón que hace ciclismo, maratón, ¿por qué lo haces? Pues sabes que al final la satisfacción o el esfuerzo que hacen es un trabajo individual, güey. O sea, para mí la satisfacción de correr este maratón o de escalar esta montaña o de nadar en este río, pues es muy personal y no es hasta que experimentas esa satisfacción, ese vencer esta resistencia o adentrarte a este, este antagónico. Y ser parte de, de, este, de esta montaña, de este río, de esta carretera en una bici, no lo vas a entender. entonces Por eso la Santa Muerte uh -huh. es algo como muy propio, así como puede ser cualquier entidad, como mencionas. Y en segundo, qué se diferencia esto a todo el pueblo de Tepito, es precisamente que es parte de este sendero mágico. Es más que como esta magia o esta alquimia personal de, güey, yo, yo elijo esta entidad y esta corriente, como una manera de transmutación personal. Al final de cuentas, el, el camino o el mago, el devoto, es el quien rinde la devoción y es él quien tiene que purificarse, no la entidad, la entidad va a existir por encima de, del devoto, por eso el devoto es el que tiene que ir perfeccionando cómo llevar a cabo la adoración, no por así mm -hmm. decir
2: Sí, porque también hay mucha gente que nomás se limita a verla como un santito, el de ay, ay mm -hmm. ayúdame a conseguir novia, ayúdame a conseguir trabajo, Ayúdame a esto, ayúdame al otro. Todo el tiempo es un, ayúdame, 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 ayúdame. Entonces, entran en el juego de, de, de la persona que le pide a Dios eh, conseguir trabajo y se quedan sentados en el sofá. O sea, levántate, búscalo y pídele que te abran las puertas. Eso es donde, donde también entra la voluntad. Donde entra el interés el poner de tu parte. Porque ellos no son niñeras. Ellos no están ahí a ver, ay. ¡Ay! ¿Cómo te chiqueo? ¡Ay! ¿Ahora qué quiere un niño? No, güey. No, no, no. Y hay mucha gente dentro del ocultismo y dentro de la, de la hechicería que la gente dice, es que yo con este ritual domino demonios. No, güey. No dominas demonios. Te hacen creer que los estás dominando. Te hacen creer. Pero cuando descarnes te van a cobrar factura, güey. Y volvemos Oye, y... a lo mismo. Dime.
1: Eso que comentas, por ejemplo, cómo se porque también ha llegado un chingo de gente que me dice, lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Como y eso de Be Become a God, de que hoy es el culto a Lucifer y mañana es el culto a Esmodeos, y luego el culto a Cthulhu, y van cambiando porque dicen, no, güey, es para hoy, hoy me llegó la vibración de Lilith, güey, y hoy tengo esta vibración de este demonio sumerio bien raro, y hoy siento que no sé, güey, tiene que ser el chupacabras a quien le rinda culto porque se me apareció en un sueño, güey. ¿Cómo, ¿Cómo evitas andar cayendo... En el sendero del conocimiento, en el sendero de ir avanzando dentro de la magia, el irte probando de todo, de chile, muli y pozole, para, pues no perfeccionar nada, ¿no? Volverte un, un pinche mar de, de conocimientos de un metro de profundidad, como decimos aquí en el programa.
2: Mira, está muy bien estudiar de todo, está excelente estudiar de todo, pero el que, muco, el que mucho abarca, poco aprieta. Y muchas, y yo te lo puedo decir, de la gente que yo conozco que es muy seria en esto, pero sí que yo respeto y admiro. Todos ellos, cada vez que hacen una ofrenda, que hacen un ritual, todos terminamos hasta la chingada de cansados. Cuando yo hago ofrendas fuertes una vez al mes, en una noche, yo termino molido, termino jodido, dos, tres, cuatro días. Cuando hago un ritual fuerte, dentro de mi templo de Kimbanda, o dentro de la Santa Muerte, terminó jodido toda una semana. Jodido, jodido, que es así como si... Como si te hubieras pegado una buena fiesta durante una semana desvelado, así, con poca energía. ¿Por qué? Porque precisamente estás usando un chingo de energía para realizar ese tipo de trabajos. Entonces, yo no me explico cómo hay personas que dicen hoy oh, trabajo con Lilith, mañana con Cali, pasado con Cthulhu. A ver, güey, pues ¿de dónde tienes tanta energía, güey? ¿Cómo le haces ¿Cómo le haces? O sea, porque es tan demandante, es tan demandante que yo creo que en el momento en que tú sientas afinidad con algo dices, ok, esto me vibra aquí me quedo. Va, eso es una. Y desde el momento en que hagas un trabajo y ya tengas ese desgaste créeme que ahí te vas a dar cuenta y vas a decir ay, güey, este, como que no es tan fácil ponerme a... a hacer este, cosas como, como si fueran pasteles, ¿no? O sea, voy a hacer uno hoy, mañana, pasado. No, no se puede. No se puede. La gente que yo he conocido queda muy desgastada. Yo también quedo muy desgastado con eso. O sea, sí está muy interesante, por ejemplo, a mí me interesa mucho el culto a Cali, leo al respecto, pero de ahí ponerme a hacer ofrendas y ello, ya tengo bastante eh, hasta, eh, ocupado mi tiempo con la Santa Muerte y con Kimbanda como para entrar todavía más en, otros, en otras cosas. ¿no? Y además, se trata de, de... Yo lo que le sugiero a la gente es profundizar en algo de lleno, para que lo conozcan a fondo, porque si no conoces eso, ¿cómo esperas conocer otro? A mí la Santa Muerte me llevó al culto de Kimbanda y gracias al culto de Kimbanda me he sensibilizado muchísimo más en mis prácticas, y me ha abierto más el, el tercer ojo y he tenido manifestaciones mucho más contundentes de la Santa Muerte y con entidades de Kimbanda que antes. ¿Sabes? Hay ciertas cosas que, que, que uno va manejando que lo va sensibilizando más. Y es ahí donde también implica más energía, implica más esfuerzos, implica más cosas.
1: Antes de que preguntarte sobre el culto a Kimbanda, que es invitarte a otro programa y preguntarte por los rituales, Deja que hable el Kens porque ya todo el pinche programa sin decir nada de tener alguna pregunta por ahí, güey.
0: Okay. Pues sí, a ver, a ver, a ver. Eh, de hecho, hay dos, pero ya habías mencionado okay. tantito. Eh, la primera sería es de que si hay algún tipo de eh, sensación o qué tipo de señal uno puede esperar si una de estas entidades te está invitando a que la adores.
2: Y varía de persona a persona. Mm. Varía, porque, por ejemplo, yo conozco mediums que ellos pueden... Ver a las entidades, inclusive que ellos pueden entrar en estado de posesión. Mm. Y cuando entran en ese estado, yo los he visto y es otro pedo. Créeme, la primera vez que lo vi fue muy impactante porque no nada más ves a la persona con actitudes distintas, sino sientes una energía muy distinta que está en esa persona. Y la entidad te lo comprueba, la entidad te dice cosas que nada más tú sabes. Eso es lo más cabrón. Entonces yo creo que ahí depende de cada persona. depende de, Hay gente que puede tal vez tener un sueño, hay gente que puede escucharla, hay gente que puede verla. Hay gente que puede tener manifestaciones de otro tipo, intuitivas, por ejemplo, de, de, de premoniciones. Uh -huh. Ahí depende. Depende de la persona, de la sensibilidad que tenga cada persona. Pero también es algo que no... En la mediunidad las personas nacen siendo médiums. No eligen. Ellos nacen siendo mediums. Lo que las personas que no son mediums se pueden sensibilizar para, para, obviamente, valga la redundancia, para poder sentir más, pero no tal vez al llegar al punto de una mediunidad, pero sí para tener señales más claras. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo suelo este, ser muy intuitivo. Yo utilizo una vela para comunicarme con ellos. Uh -huh. Cuando enciendo la vela, después de hacer es un proceso previo, empiezo a hacer, eh, hacerles preguntas en sí y no, y yo puedo ver la fluctuación de la, el, la, la manera en la, en la que la llama se mueve para darme respuestas. Mm. O a veces también los puedo tener en sueños, o inclusive ha habido otras veces en que yo estoy hablando y de pronto empiezo a hablar y decir cosas que yo no pensaba de manera consciente, ¿sabes? Mm
3: -hmm.
2: No sé si me explico. Empiezo a decir cosas que yo no, yo no había pensado o, o tal vez yo hice una pregunta y empiezo a tener este, respuestas como en automático de, 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 una, de algo que no había contemplado. Y es así como, como extraño, pero um, se tiene que, o sea, es como las personas que me preguntan, oye, ¿qué te pasó con tal ritual, con esto y con lo otro? Yo lo que les digo es que de nada me va a servir contártelo, te lo tienes que hacer, porque uh -huh. es todo un proceso. ¿sí? Y ya tú lo vas sintiendo, tú lo vas sintiendo, porque desde el momento en que te levantas ese día, desde ahí ya empezó el ritual, porque ya te vas mentalizando que vas a hacer eso. Me pasó una vez, fui a un cementerio de noche a hacer un, un ritual. Y bueno, dejé unas ofrendas, busqué una tumba en lo más oscuro del cementerio, y empecé a llamar al espíritu que estaba ahí, yo sentí que era una energía femenina, no había nada de iluminación en ese lugar. Yo ni siquiera vi un hombre, no vi nada, sentí una energía femenina, pero una energía como materna, y escuché a lo lejos la voz de una mujer. Entonces yo le agradecí por haberme ayudado con el ritual, y le dije, ¿sabes que El próximo viernes vengo, te voy a traer una veladora en agradecimiento por haberme ayudado, Busqué más o menos puntos de referencia para llegar a esa tumba y me fui. Uh
3: -huh.
2: Llego el próximo viernes, le compro unas flores, unas velas, ahí busco los puntos de referencia y digo, ah, es aquella de ella. Pongo las velas y cuando volteo y veo el nombre de la persona en la tumba, lo que no me impactó fue el nombre, me impactó la fecha de nacimiento. Era la misma fecha de mi cumpleaños, uh -huh. el 26 de septiembre el 26 de septiembre, nada más con diferencia de 100 años, y era una mujer, la de la tumba, era una señora. Y son ese tipo de experiencias que vives y que no hay manera de explicarlas, y tal vez si se lo cuentes a otra gente, pues no te va a creer, tal vez va a haber quien lo ponga en duda, y esto y lo otro, pero hay una cosa muy importante, pues yo no busco convencer a nadie. A mí me da igual si la gente cree o no cree, es cosa de ellos, no, es su vida, no la mía. Yo tengo sí, mis rap. respuestas, tengo mis cosas y listo. Y yo creo que va por ahí. Cada persona va teniendo sus respuestas, cada persona va teniendo sus señales. ¿Y cuál era la otra pregunta que me decías?
0: Así ah, pues, de hecho va a ser algo, algo parecido a la respuesta, me imagino, pero ¿hay algún tipo de sensación, cambia el ambiente cuando ya has tenido un contacto exitoso con esta entidad o simplemente es cuestión de, de que tú estás haciendo algo mal o algo así?
2: Depende de la persona, porque ha habido casos en que yo he conocido gente uh -huh. que han tenido respuestas este, hostiles hacia ellos. Hubo el caso de, de un conocido que él utilizó unos símbolos que se encontró en internet para hacer un ritual con la Santa Muerte y él la vio en el plano astral y ella lo agredió en el plano astral. Él vino y me dijo, güey, me pasó esto. ¿Qué hago? No mames. Y le dije, mira, güey, pues con mucho, con mucho respeto, eh, regala su imagen. Le dije, ¿y en tu vida se te ocurra agarrar un símbolo que te encuentres en internet?
3: <risa>
2: y trabajar con ella, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, todos los rituales abren puertas. Muchas veces las personas hacen un ritual y tienen la expectativa de que va a pasar como en las películas. ¡Ay, voy a ver una sombra! ¡Ay, se va a abrir la luz! ¡Va a pasar esto! Y pues No, no pasa lo que esperaban. Uh -huh. No lo pueden ver pero todo eso son abrir puertas. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas? Ay, voy a hacer otro al día siguiente porque ese no funcionó, y abren otra puerta. Voy a hacer otro y, y abren otra puerta. Y es ahí donde se va toda la mierda.
3: Mm.
2: Porque después no saben cómo cerrarlas, no saben cómo lidiar, y hay tantas energías envueltas ahí que, empiezan, que terminan perjudicando a las personas cercanas a él, al lugar y a esa persona. Y aquí lo que voy es de que las, la, la, las cosas que se sienten son distintas. Yo he sentido eh, un gran amor de parte de ellos, pero al mismo tiempo también he sentido, me he sentido muy intimidado. Me han hecho sentir que no soy nada así, uh -huh. que, que soy menos que un pinche grano de arena en la playa.
0: Pero, y, ajá. y si tú no le quieres rendir culto, ¿hay algún, algún aspecto negativo?
2: Pues si no le quieres rendir culto, no lo haces.
0: O sea, si o sientes sea, no que, te, que te está llamando y tú así de, no, nah. o sea, no, no importa.
2: No, porque al final de cuentas, eh, la, eh, mira, cuando empiezan a haber eh, señales de que ay, que, que, te, que te empieza a buscar y eso, es porque tú previamente hiciste algo para... Eh, demostraste un cierto interés en ella. Mm. Y eso aplica con todas las entidades. Ninguna entidad va a llegar y va a decirte, ven, trabaja conmigo, tú eres el elegido. No, mm. nunca va a pasar eso. Nunca Oye, va a pasar bro. eso. Y, por ejemplo, como por,
1: no sé si llamarle memoria genética o qué, pero de, ah, es que mi abuelo practicaba esta madre o mi tía y como que estoy teniendo estos mismos sincronismos que él tenía, güey, y siento que me están llamando como por algo que, que fue ahí. ¿Eso se, se da? ¿Y qué sí, puedo sí, hacer en da. ese aspecto, güey?
2: Sí, sí se da, güey. Por ejemplo, hay una concepción muy errónea que tienen las personas sobre la brujería. Muchas personas se llaman brujos, pero realmente no son brujos, son hechiceros. Un brujo, un brujo de verdad, viene de un linaje de sangre. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de mi maestro de Brasil, su madre es italiana y su padre es alemán. La familia, por el lado, por el lado materno, ellos practicaban brujería desde antes de que Italia se formara, fuera considerado un estado, un país. Y ellos ya tenían, los ancestros de ellos ya tenían tratos y pactos con entidades, con deidades. Y eso se va heredando. Esa, esa memoria genética se va heredando. Hay personas que puedes, por ejemplo, en, en mi caso, mi madre es medio, mi madre toda la vida ha sido molestada por muertos. Ella no puede dormir con la luz apagada porque siempre está escuchando, eh, escucha voces, escucha, siente que se siente, siente la presencia de alguien ahí, ¿no? Este, o siente que a veces le, le tocan la espalda y, y es por eso, ¿no? Por la, por, yo no sé, mis ancestros, si, si alguien de ellos había tenido ese tipo de, de prácticas por el lado materno. Pero sí se hereda. Sí se hereda. Y no es un camino, como me dijo una vez mi maestro, y yo concuerdo totalmente con él, es un camino de mierda. Suena muy culero, suena muy negativo, tal vez contraste con todo lo que he dicho anteriormente, pero hay veces que te pasan cosas que no esperas y que te toman por sorpresa. Y tú no lo eliges, ¿sabes? Y hay veces que, por ejemplo, mi hermana, mi hermana ya no eligió este, ver sombras. Le pasa. Le pasa, ¿no? Mi hermana este, ha escuchado gruñidos de animal en su cuarto uh -huh. y, sin, y no hay ningún animal en el cuarto. Han, han, uh -huh. han, han arañado la puerta de su cuarto. ¿sabes? Y ese tipo de cosas, pues, no es como como que muy gato para muchos. Alguien uh -huh. que está
1: pasando lo mismo que tu hermana, ¿qué recomendarías? ¿Simplemente ignorarlo? ¿Seguir? ¿Rezar? ¿Alguna de María y se acabó todo? ¿O qué, ¿Qué harías si me pasa eso, Joe?
2: ¿Qué harías? Yo lo que le dije a mi hermana es, este, enciéndeles una vela con mucho respeto, colócales un vaso con agua, y ofrendales tabaco, y pídeles por favor, pregúntales primeramente que te traten de, de decir qué es lo que necesitan, cómo los puedes ayudar, y ahí, poco a poco, pero volvemos a lo mismo, no, a no toda la gente le va a parecer grato, no toda la gente puede estar preparada para eso, porque desde el momento en que tú les prestas más atención, les des más energía, o sea, te van a manifestar y te van a decir, ¿sabes qué, güey? Este, tal vez en un sueño, o, o, o te pueden hablar al oído, y te pueden decir esto. ¿Sabes? Es, es un poquito delicado ese aspecto. Sí, sí, Simón. Sí, bueno. sí, es un poquito. No, no mucha gente este, se atreve a, a, a hacerlo. Pero es lo que yo les, yo les sugeriría que hicieran. La, la manera más humilde, más honesta. Y más sincera, tratándolo siempre con respeto. Eso que hay de en el folclore mexicano de ¿si escuchas sí. algo, es la madre? No. Mm
3: -hmm. <risa> no, güey.
2: No, güey. No. No, 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 no. <risa> no. Nunca. Mm -hmm. Todos los espíritus son mucho más fuertes que nosotros por el simple hecho de que están descarnados. Por eso. Y No. O sea, siempre es con mucho respeto, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué
0: te puedo Híjole, ayudar? osito sacándote el pito cada vez que escuchas algo.
1: Ya sé, güey. Es mi manera, esa es mi corriente. Corriente erótica, wey, ocultista. Oye, antes de irnos, Pablo, por último, y ya para darle el, el último... La, la cereza, al pastel, aquí. Algún rezo, algún ritual, algo, ¿sabes qué? Ahora sí me quiero acercar a la Santa Muerte. Con todo respeto le digo ¿qué me recomiendas? Como una un pequeño ritualito, un pequeño rezo para empezar con toda esta devoción a esta entidad.
2: Yo creo que lo primero sería preguntarte a ti mismo por qué ¿Por qué quieres acercarte a ella y qué es lo que quieres de ella. De hecho, yo les, en el libro yo les decía a las personas, hay una manera de hacer como un acuerdo donde tú ofrendas sangre, haces una serie, una serie de ofrendas de elementos de flores, incienso, de agua, tabaco etcétera, pero yo les decía a las personas, en el momento, ese es como una especie de un acuerdo formal, ¿no? Yo lo simplifiqué, yo lo intenté explicar en el libro, como si fuera un pacto simple, ¿sabes qué? Yo quiero eh, que me ayudes a evolucionar en mi camino espiritual, ¿no? Yo creo que antes de llegar a ese punto, lo que la gente debería de hacer es preguntarse por qué. ¿Por qué y qué es lo que esperan de ella? Y decírselo de manera sincera. No hace falta que tengan una imagen ostentosa de esas de dos metros. Una imagen de 5 o 10 centímetros. Que lo único que sirven las imágenes a final de cuentas es ayudarnos a canalizar mejor nuestras energías. Y yo lo que le sugeriría a esas personas es... Ok, si van a, a hacer ese primer acercamiento con ella, hay que tomar en cuenta cosas que mucha gente no hace. Por ejemplo, la alimentación. Uh -huh. Ese día no se come ni carne, ni carne roja, ni carne de cerdo. Se come nada más ensaladas, poquito pollo o pescado y poquito arroz. De un, de un plato que es un 100%, el 60% va a ser ensalada, lechuga, y el 40% se divide en dos, 20 proteína y 20 carbohidratos. No tomar alcohol, no consumir drogas, no tener actividad sexual mínimo tres días antes de, de que se va a hacer ese primer acercamiento. Y la última comida debe de ser a las 6 de la tarde, más tardar. ¿Por qué? porque todo este tipo de, de... todos los alimentos contienen energía. Nosotros, entre más ligeros y limpios estemos nosotros al momento de acercarnos, va a ser más intenso y va a ser más fácil que podamos sentir esa energía y esas respuestas que buscamos. La mejor manera es colocarle un vaso con agua o un vaso con licor, pueden este, encender algo de tabaco, colocar este, una pequeña imagen, si quieren, para poder canalizar más esa energía, y ser sinceros, hablar con ella, decirle ¿sabes qué? Yo estoy aquí por esto, esto, esto y esto. Hacerlo en un sábado, de preferencia a medianoche. Solos, con una sola, con una sola vela, en un cuarto oscuro. Es lo que yo sugeriría, porque, porque básicamente es estar haciendo un, un acto devocional desde que se elige la comida. Desde, desde ahí ya tienes una intención, hacia dónde vas. Y ya en el momento de hacer las cosas, ya sabes que mira, me acerco a ti sin miedo, por eso lo del cuarto oscuro. Sin, sin luces, nada más con la vela.
3: Uh -huh.
2: Me acerco a ti en la intimidad. Y yo soy este, me gustaría hablar contigo por esto, 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 esto y esto y esto y esto. Las personas van a empezar a sentir, van a empezar a sentir. Y eso es importante. Antes de hacer eso, mi sugerencia es que tomen un baño con ruda y romero, hagan una infusión en una olla más o menos de un litro y medio. Cuando al primer hervor le apagan, dejan que reposen las hierbas en el agua. Ya que esté a una temperatura tolerable, lo cuelan en una jarra, toman un baño y después con esas hierbas se lavan ellos mismos, que es para eh, limpiar nuestra energía y poder sentir más y acercarnos más a la entidad con respeto. Eso es lo que yo sugeriría en una primera instancia. Ahí, a final de cuentas, no hay por qué tenerle miedo a la muerte porque cada paso que damos es un paso más cerca de ella
1: como decía Pati Chapo, para allá vamos todos, Pablo <risa> gente <risa> la gente que te quiere contactar, que le llamó la atención el programa, que te escuchó en Spotify y dice, ah no mames este cabrón ¿cómo le hago para contactarlo y no preguntarle cómo matar a mi vecino? ¿dónde te encontramos? ¿dónde puedo comprar tu libro? dinos
2: me pueden escribir a, a um, Instagram eh, me encuentran como arroba devotional artifacts
1: uh -huh.
2: ahí me encuentran y con mucho gusto este, se les pueden aclarar sus dudas y ayudarlos en, en cosas que necesiten. Si sí, obviamente me, me hacen una pregunta como, ¿cómo puedo matar a mi vecino? Pues los voy a ignorar, ¿no? porque se me hace bobo ese tipo de cuestiones. Y pues eso, ahí está el contacto. Y pues agradecerles mucho a ustedes por la oportunidad, Kench, Oz, por uh, darme un espacio aquí para compartir con la gente un poco sobre el culto a la muerte y pues nada espero que todos encuentren lo que buscan en sus respectivos caminos que los haga sentir en paz y que puedan ir a dormir tranquilos sabiendo que hicieron algo por crecer y mejorar como persona día con día
1: antes de que, que no gracias antes de que quien se el programa gracias a ti sé que para la audiencia habitual este programa es donde están las groserías donde estamos diciendo pito <risa> pero estuvo bien interesante, güey, de hecho estás invitado y me gustaría, como dijiste, hacer el segundo de Kimanda y seguir con el proyecto para, para, con las entrevistas y como con esta pequeña escuelita esotérica. Raieta, muchas gracias y, pues, Kench, despide esto, bebé, por favor.
0: Ah, sí, es gente, bueno, ya... Antes
1: de que haya groserías y la cagues, y mames ah, no este <ríe> pendejo la cagó cerrando el programa.
0: <risa> no, te, también gracias a Lendil por suscribirse y ya saben gente como toda como todo eh, la programación de Radio Marrano este lo pueden encontrar pero en su feed separada eh, en Spotify, en Telegram, en Youtube y obviamente en D-Live donde estamos uh, aquí por cierto un saludo a toda la audiencia y al chat que nos está viendo en vivo eh, también eh, pueden contactar a, a Pablo en Devotional Artifacts y lo, lo obviamente si lo contactan eh, pues no sean pendejos y, y, y le digan, oye, pero qué pedo con... no, 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 a ver, si puede ser algo que puedan googlear, pues mejor googlenlo obviamente si quieren su opinión, pues le dan su opinión yo solamente digo para que no vayan con pendejadas <risa> y eh, bueno. porque los conocemos muchachos,
1: los conocemos, sabemos quién nos escucha
0: y también eh, nos pueden encontrar en un buen de plataformas de podcast, ya saben, pero si nos quieren contactar a nosotros principalmente, ya saben, a mí en Twitter y en Telegram, me pueden contactar en arroba Kenji1611 y a os en Twitter en arroba Tacos de Canasbol. ¿Sigue esa cuenta activa? Sí, ¿verdad?
1: Sí, si activa arroba tacos de Canasbol, o si no, ya active el bot de respuestas en el canal de Telegram de Robando tu Planeta. Y si quieren escuchar mi preciosa voz, así como lo hicieron en este programa, aunque la voz de Pablo está más hermosa, me encuentran en Spotify en arroba robando tu planeta, ¿no es cierto? Spotify no hay arroba, nomás busquen robando tu planeta.
3: Spotify.
1: En el Telegram, sí, póngale arroba robando tu planeta y ahí me encuentran en el canal de Telegram o el podcast en Spotify. Donde es. Kenzo estuvo esta semana, este lunes, bien bonito el Kenzo. Sí, hablando, que
0: de hablando de caníbales y cosas por el estilo. Sí, lo usual.
1: Pues bueno, Santa Muerte, caníbales, todo lo que tenga que ver con leyendas legendarias y extranormal y Jaime Monsan, como no.
0: Sí, pero bueno, gente, entonces ya saben dónde nos pueden encontrar y dónde pueden encontrar a nuestro invitado. Nos vemos en 15 días, donde vamos a estar teniendo programas similares que tengan que ver con todas estas eh, corrientes esotéricas. Y por el momento, ya saben, eh, despido el programas.
1: Como saben muchachos, si no les gustó el programa se aguantan o nada, temporada de esto va esperando alguien aprenda algo y nuestra audiencia habitual, pues aquí viene el siguiente programa de Dos Marranos Un Destino, donde van a hablar de cómo dejar el vicio, el vicio papá saben que lo no, sí, muy como siempre les el testeo, y victoria Ah, sí, es cierto, yo otro programa después de este
0: Sí, en media hora hago el en vivo en menos, aquí no quédense en el canal si no se quieren perder de nada, pero bueno ahí nos vemos gente